0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy tampoco estamos aquí al completo, es que es muy difícil, ¿eh? La... La perfección absoluta es tan difícil de alcanzar que, que ni siquiera nosotros aquí en iberamérica.com en Tertulias Intercontinentales, eh, lo conseguimos siempre. Lo intentamos, ¿eh? Ahora, vamos a ver eh, el tema del que vamos a tratar hoy, si a los oyentes les parece... Interesante, yo creo que es muy, muy, muy conocido, muy, muy hecho de la calle y, y quizás por eso nos hayamos animado aquí a tratarlo. De momento vamos a eh, saludar a los presentes que están por un lado
2: René Escape en Argentina. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal, Paquita? ¿Qué tal? ¿Cómo andan los queridos este, oyentes? Un beso muy grandote a los queridos Contertulios, que estamos acá en la mesa. Y un beso grande para ti, Paquita. Un placer. Bueno, pues
0: muy bien. Ahora nos vamos a ir a Italia. ahí está Devis ¿Qué tal, Devis?
3: Hola, muy buenas a todos. Como siempre, un placer estar con vosotros, con los Contertulios de siempre, muy amigos, y con la audiencia, por supuesto.
0: Perfecto vamos a seguir ahora aquí en España con Hilario Alonso ¿qué tal?
1: pues muy bien, muy bien, encantado de, de estar aquí, como siempre como todos los lunes, las semanas
0: <risa> claro que sí y ya finalizamos hoy con eh, Jorge Muñoz que está en Chile, con lo que ya nuestros oyentes se darán cuenta se han dado cuenta perfectamente que la que nos falta es María Eugenia de así que ¿qué tal Jorge?
4: Hola, Hola, queridos amigos de esta tertulia intercontinental. Eh, contento por estar con ustedes y con nuestros auditores. Uh
0: -huh. Bueno, pues como yo comentaba al inicio, hoy vamos a hablar de un tema que... el que más y el que menos, de vez en cuando, mm, lo, lo, lo utiliza, lo emplea. Hay que lo hace con mucha frecuencia, hay que lo hacen demasiado... Eh, momentos que a lo mejor pues quizás no sean los más idóneos Pero bueno, de todo esto ya van a ser nuestros contertulios los que desgranen esta, esta temática Vamos a hablar lo, eh, de los tacos, de las palabras malsonantes, de las blasfemias, de, de todo lo concerniente a ese grupo de palabras que eh, se utilizan permanentemente Y yo creo que además en todos los idiomas Así que vamos a comenzar con René
2: Yeah. <laughs> Bueno, eh, realmente sí, es muy interesante porque parece mentira que en las distintas lenguas, como acabas de decir, Paquita, en todos los países del mundo, eh, las personas cuando están en una situación de enojo o, o a veces en situaciones de, de chiste o en comicidad o eh, complicidad, suelen usar una terminología de la que, según el país, eh, se puede considerar, nosotros por ejemplo en Argentina le llamamos mala palabra, o sea, una palabra que no es la adecuada porque socialmente o socioculturalmente no se considera eh, una palabra adecuada para hablar en grupo o que, o que tenga que ver con el proceso educativo este correcto en las relaciones interpersonales. Entonces, este, realmente eh, eso eh, varía eh, en cada pueblo, en cada región, según su idiosincrasia y aún, aún dentro de un mismo país, eh, tiene mucho que ver con eh, la zona, con la provincia o la región o, la, o el, el sector de ese país. Eh, lo interesante de esto, aparte, que varía dentro de, de, de ese lugar, es cómo eh, sufren las personas que viajan, porque muchas personas son ignorantes de lo que sucede en otros países, entonces suele usar como habitual, y no como una palabra inadecuada, sino como una palabra habitual dentro de su jerga idiomática, y cuando se encuentra que viaja a otro país vecino o a un país más lejano, de golpe se encuentra, se encuentra con la situación donde está preguntando a, a un interlocutor válido que puede ser el mozo de una cafetería, que puede ser un vendedor, que puede ser un, un peatón o una persona que de un transporte, este, cualquier eh, eh, pregunta determinada y está utilizando un, en su jerga habitual un término que significa una mala palabra o una palabra inadecuada en ese otro país. Entonces, es más cuidado eh, eh, poco comprendido empáticamente por la persona de ese país, decir que no le va a decir eh, no, ese término acá no se usa, mire usted de qué país es eh, eh, nosotros esa es una palabra que no usamos habitualmente, no, al contrario puede encontrarse con el rechazo entonces, hasta que se toma conciencia con alguien de confianza, que le diga, no, nunca diga esa palabra acá, que significa tal cosa. Y es increíble cómo un mismo término puede tener en cada país distintos significados. Un término, un solo término, puede tener en España un significado, en Colombia otro significado, en Ecuador otro significado, en México otro significado, en Argentina otro y en Chile otro. La misma palabra eso también es lo llamativo entonces eh, eso sería en cuanto a, a la variabilidad que existe en la parte cultural y después está cuando nosotros dentro de nuestro propio país cada uno con la propia idiosincrasia a propósito utilizamos determinados términos porque nos parece con, a pesar de lo rico por ejemplo en, Argentina, en, Argentina, en, perdón, en Latinoamérica con lo rico que es el castellano necesitamos de exagerados que somos incrementar todavía aún más la terminología para poder expresar aquellas cosas que nos molestan por ejemplo estamos enojados eh, o estamos este, exagerando y necesitamos este, eh, incrementar en la parte idiomática con terminologías nuevas eh, que, o neologismos o términos que pueden significar eh, algo desagradable eh, porque así hace más expresivo el enojo o hace mucho más intenso eh, la la expresión que nosotros queremos manifestar. Es como darle mayor, este, eh, como barnizar, digamos, como intensificar eh, lo que nosotros queremos expresar. Entonces, este, ahí surgen las malas palabras y nos parece que eh, le damos así mayor contundencia a lo que queremos nosotros expresar. Entonces, eso también es otra cosa muy característica. Y bueno, eh, quedo acá y dejo los lo que sigan comentando los otros temas.
3: Bueno, es un tema muy interesante y es un tema que da mucho por pensar en el sentido de que efectivamente en cierto sentido, en cierta medida es la manera de entender la ruta el rumbo, el camino que está que está empezando a hacer esa sociedad mejor dicho ya que ha llevado a cabo es la sociedad en que vivimos no es que yo sea un, un puritán a mí las palabras me gustan que quiero que tenga sentido unos tacos de vez en cuando creo que les sirve a la gente para darle más fuerza al discurso que estás que está haciendo así que yo no soy el que dice el catón censor, censor que os dice que, que no, que no hay que hacer eso que no hay que hacer esto eh, yo puedo entender que de forma oral se pueda, se pueda caer en esta tentación en la que caigo yo muchísimas veces de decir una palabrota para decir pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo no se puede entender cómo es posible que el gobierno y es un miércoles que no fue? eso? Pero yo lo que no entiendo, por ejemplo, y luego creo que Hilario y Jorge se expresarán desde este punto de vista. Yo lo que no entiendo o que hago mucha más dificultad de entender es la palabrota escrita. Se encuentra bastante. Eh, en los libros, en los últimos libros, en los que son considerados unos sellers, se encuentran muchísimas veces unas palabrotas. Se dice para imitar el estilo de la gente, para ser más realista que rey. En Italia se dice eso. Eh, pero efectivamente a mí... La palabrota escrita no, no, no me gusta, no me gusta porque en este caso no hay un instinto, no hay un subconsciente, ¿eh? hay una mediación racional y por lo tanto me resulta bastante extraño justificar una palabrota de este tipo de una forma escrita. De momento lo quedo aquí para que sigan los conteturios.
0: Me ha hecho gracia eso que has dicho, porque aquí en España se sí, dice eres más papista que el papa.
3: Ah,
0: bueno. <risa> bueno, Hilario.
1: Ah, o sea, me, me toca a mí, ¿no?
0: Si tú eres sí. Hilario, sí.
1: Eh, a ver, yo entiendo que el taco, mmm, la palabrota, generalmente es una expresión que sirve de muletilla, es como una muletilla, es decir, me parece que ha sido René la que ha dicho que el taco lo que hace es enfatizar, el taco lo que hace es eh, reforzar, y el taco lo que parece que es puente entre, a veces, entre una oración y otra, o a lo mejor el taco es como una... En música decimos cadencia a la terminación de una canción, a la, a la forma de cómo termina una canción, decimos en música, ¿verdad? Una cadencia, eh, aunque cadencia también tiene otro significado, pero bueno. Pues yo creo que el taco es, también termina una frase y entonces la terminamos con más fuerza. ¿Mm? Lo que yo también no me parece bien es el taco sistemático del que escribe, del que escribe una novela, del que escribe un guión cinematográfico. Eh, el, el taco a mí me parece que es una, algo inconsciente, que se dice y el que dice, el que dice el taco no lo está diciendo con mala intención, aunque los tacos ya son malsonantes de por sí, pero la persona que dice el taco no lo dice con intención, normalmente no lo dice con intención. Otra cosa distinta es la blasfemia. La blasfemia eh, es una palabra contra algo sagrado, contra Dios, contra los santos, contra la Virgen. Eso a veces eh, suele ser inconsciente, muchas veces, ¿eh? muchas, aunque, no parezca, aunque parezca mentira, pero es así. Ahora bien, eh, la blasfemia normalmente es que, sí que es consciente la blasfemia es un tacazo, es una palabrota que se dice de manera consciente y yo mmm, conozco mucha gente que se confiesan ateos y que bueno pues se cagan en Dios entonces yo digo, pero bueno vamos a ver algunos son amigos míos, yo digo, pero bueno vamos a ver si tú eres ateo te confías ateo, eres ateo confeso, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué? ¿por qué te cagas en Dios? Y da igual. Si Dios no existe, ¿por qué te cagas en Él? No tiene mucho sentido que te cagas en Dios tú siendo ateo. Bueno, es una expresión ya, dice él, es una expresión inconsciente. Yo digo, hombre, eh, no sé, a mí me parece que es, no es una expresión inconsciente, ¿no? Pero, pero el taco en sí mismo... El, el, el taco normal y corriente que cuando se está ejercitando un diálogo entre dos personas o entre más personas y alguien dice un taco yo entiendo que no sé por qué es malsonante el taco no lo no, no lo entiendo la verdad es que no, no entiendo muy bien a ver si vosotros me decís si es que es malsonante por tradición si es que es malsonante y luego lo que dice René yo no sé si todos los países del mundo dicen tacos no lo sé ¿eh? muchos sí por supuesto que muchos sí pero no sé si en todos los países del mundo dicen taco. y desde luego el taco es intraducible generalmente el taco no se puede traducir de un idioma a otro porque lo que para un idioma es un taco para el otro a lo mejor no lo es como también decía muy bien René y ahí lo dejo
0: Uh -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Jorge
1: bueno, lo que ustedes allá en
4: España llaman taco acá en Chile decimos grosería, palabrota o garabato eh, bueno, el, yo creo que el garabato, el taco se da en todas las lenguas los sistemas lingüísticos son incapaces de expresar en su totalidad la emocionalidad y el sentir humano. y Por lo tanto, todos los pueblos buscan gestos y expresiones orales que van más allá de lo que puede decir la lengua formal o habitual. Eh, de modo que es necesario para expresar la emocionalidad. Así, por ejemplo, si una persona se cae en una zanja, difícilmente dirá, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Va a soltar... Va a soltarle que ustedes diesen un taco o nosotros acá un garabato, una grosería. Por otra parte, es importante distinguir los tipos de lenguaje. Existe la lengua oral y escrita, como bien señaló Davis. Existe el lenguaje coloquial, el lenguaje técnico, el lenguaje formal. Yo no voy a hablar igual si asisto a una conferencia sobre economía global impartida por un académico de Salamanca, que si estoy en una reunión de amigos en un bar en torno a un botellón de vino tinto. Entonces las situaciones comunicativas son diferentes, la emocionalidad es diferente y por lo tanto el lenguaje es distinto. También influye la tonalidad con que se dice algo, el tono por otra parte la situación si el marido le dice a su mujer perrita ven te voy a mostrar la foto de Alicia es una expresión cariñosa pero ese mismo marido le dice mándate a cambiar perra es un insulto en ambos casos se ha utilizado el sustantivo perro pero la situación, el tono y la emoción es diferente de modo que el lenguaje por sí solo no basta para expresar la totalidad del sentir humano y requiere estas expresiones, que como bien dijo Hilario, son intraducibles de una lengua a otra, pero son tremendamente necesarias y pueden cumplir un rol importante, por ejemplo, en el humorismo. Hay chistes donde una grosería, un taco, como ustedes le llaman, bien aplicado, con ingenio y oportunidad, contribuye a hacernos reír. Por el contrario, esa misma expresión en otro contexto, puede ser de mal gusto, causar malestar u ofender. De modo que cuando hablamos del garabato, del taco, de la palabrota, estamos hablando del lenguaje, que es un tema riquísimo. Y voy a culminar esto con una anécdota que nos contó, aquí ustedes todos lo conocen, Miguel Durán, cuando él estuvo acá en Chile, fue invitado a un programa de televisión. Eh, acá en Chile la palabra polla se utiliza para juegos de azar pero allá uh -huh. en España significa el pene, el miembro masculino parece. entonces el periodista que estaba entrevistando a Miguel Durán lo presentó diciendo y tenemos aquí al hombre dueño de la, polla más, la segunda polla más poderosa de España <risa> entonces me imagino cómo se sintió Miguel Durán con aquel superpoder y cómo se reirían los españoles pero acá fue lo más normal del mundo entonces se da lo que decía René como una misma expresión en distintas culturas adquiere una dimensión diferente y por el momento quedo aquí, Paqui.
0: Efectivamente, eso nos no reímos muchísimo cuando nos lo contó. Pero eh, a, a eso hay que decir que, por ejemplo, aquí en España que vienen muchos eh, extranjeros, por ejemplo, futbolistas, ¿no? Eh, que son de, pues a lo mejor de, de otros países europeos que no, no son de eh, no tienen, no utilizan la, la, el español. Es curioso cómo a los dos días de, llevar, de estar aquí en España, las poquitas palabras que utilizan son tacos. ¿eh? Son las de, de, de las primeritas palabras que aprenden, y eso, lo, eso después nos lo dirá Hilario, de las primeritas palabras que aprenden son, suelen ser siempre tacos. Así que, bueno, pues eh, empezamos esta segunda ronda con René.
2: Sí, es eh, verdad. Eh, lo que pasa es que hay personas, bueno, eh, vez veces... Eh, un eh, psiquiatra me, me comentó que hay personas que tienen eh, tendencia eh, por un trastorno químico en el organismo, falta de determinadas sustancias, determinados minerales o elementos, eh, que tienen la necesidad imperiosa de decir malas palabras continuamente, o sea, palabras inadecuadas constantemente. Eh, hay gente que habla... Y en cada frase aplica tres, cuatro términos de esos, o sea, continuamente está hablando malas palabras. Y, uno, y a veces resulta gracioso, cuando uno lo conoce, de la forma que lo aplica, parece gracioso, pero en un ambiente eh, donde no es muy este, conocido ese individuo resulta grosero, entonces, eh, pero eh, hay gente que tiene la necesidad imperiosa de decir malas palabras continuamente, le parece que si no las aplica, no está bien expresado lo que quiere decir, eh, y, y como decía más temprano eh, eh, Jorge, si uno se tiene una caída, un accidente, uno, o, o, o le pasa algo, o le sucede una cosa que le da bronca, es muy raro de que uno... Este, eh, se exprese con términos adecuados como está enojado. ¿Entiendes? No, no le va a decir, eh, eh, pues, eh, vete a tu madre Meretriz. Nadie va a decir eso, ¿entiendes? Mm. O sea, <risa> no queda otra porque está el enojo que, que sale. Hay palabras que son muy básicas, eh, que las dicen en todos los países, que son justamente estas, ¿no? Eh, eh, muy conocidas en el mundo entero pero hay palabras eh, de estas de, que son eh, de, muy características eh, de cada país como por ejemplo en España eh, eso que comentábamos de la hostia y, y eso lo pueden usar tanto para enojo como para alegría como para fantástico, acá por ejemplo yo tengo un amigo de Tucumán que es en la provincia del norte de, de Argentina que ellos usan la palabra acá ACA, ACA. Entonces ellos pueden usar acá para muchísimas cosas. Ellos pueden decir, por ejemplo, uy, dice, pero si fue un espectáculo de la ACA, amigo, no sabe lo bueno que estuvo. Eh, o si no, por ejemplo, ay, qué olor a ACA que tiene esto. Eh, o si no, eh, eh, pero ay, pero si tienes una cara de ACA. Eh, o estuvo tan bueno como la aca, o sea, lo pueden usar de la forma que, se, que lo quieran aplicar, eh, como para bueno, como para malo, todo depende de, de la expresión que le den. Entonces es interesante cómo culturalmente eh, se aplica estos términos. Ahora, eh, con, con, lo que nunca voy a entender es por qué una, un determinado término, cambia su, su característica y representación según el país en que se vaya. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos muchas costumbres en España y también en Argentina de decir pico, pico como un agregado más, como un excedente. Por ejemplo, eh, ¿qué hora es? Y debe ser las diez y pico. ¿O cuánto pesa? Y de pesar un kilo y pico más o menos. Eso es muy común que lo usemos todos. En España también sé que se usa y yo lo he usado mucho cuando iba a chile y todos me han mirado de lo horrible. ¿eh? Y, y he sabido después que significa el miembro viril masculino. Pues, 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 entonces digo, no puedo. Decir, no voy a decir pico en Chile, por favor, cuando vaya para allá. Pues, claro. Y eso de la polla también eh, acá pasó en Argentina. Porque también se le dice polla un juego acá. Y lo Durán también lo comentó que también ha pasado acá también en la Argentina. Sabe que tanto en Argentina como en Chile ese término no se puede? Eh, no tiene el significado que tiene allá. Eh... Bueno, una vez me acuerdo que en la lista, en la lista de correos, eh, dije yo, eh, eh, hago de carajo, y para qué, se me vino todo el mundo encima, como si ser religioso, o, o ni siquiera religioso, sino simplemente porque uno cree en Dios, no puede usar el término, el término carajo, cuando carajo es un término que no se considera mala palabra en muchos lugares, eh, porque... Que de nosotros, a mí me había enseñado la maestra que era un canastito que se usaban en los barcos que venían de España, en la conquista española para acá. Hasta que ahora supimos que, que ese, ese canastito que se usa en la parte superior del mástil para que se subiera alguien para, para mirar la parte superior del, de la barca. O sea que, que, es como decirte, vete al carajo, como si no te, te estás castigado de estar allá arriba en el mástil, que seguramente hará frío, estará el aire, el viento, no ha de ser muy lindo estar aislado ahí arriba. Eh, entonces, eh, de considerarlo como un insulto, eh, eh, en términos, sigue siendo inadecuado. Si yo estoy en una conferencia eh, científica y digo la palabra carajo no creo que sea bien vista, ¿entienden? O sea que, eh, como decían recién. Todo depende en qué contexto estemos hablando, si reunión de amigos, si eh, charlando en, entre varias personas a través de, y más si están tomando alcohol, este, donde hay camaradería, a cuando se está en una conferencia donde las malas palabras no se usan para nada, porque no es este, adecuado. Eh, pero que realmente enfatiza. Eh, a, mí, a mí, por ejemplo, personalmente a, 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 hay, hay malas palabras que las necesito aplicar. Ahora, porque me parece que, que, que estoy como, como dándole mayor calidad al término, a lo que quiero expresar. De exagerada que soy, quizás. Ahora, en lo que hablaban con respecto al texto escrito que comentaba Davis, depende. Sí, vas a hablar de, del que, de, 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 el que escribe, eh, pero si estás hablando en de, de, un diálogo, a veces el personaje se expresa ¿Ah. así, y tenés que colocar la, la palabra porque el personaje lo está eh, expresando. Entonces, el lector que vea si le gusta o no el personaje, a veces el escritor lo hace eh, la, 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 porque el, el que escribe... Eh, perdón, el que se expresa que es el, el personaje, lo necesita decir porque es parte del personaje uh -huh. David
3: Bueno, yo insisto, cuando veo escritas esas palabrotas, a mí sinceramente no me, no me convence no me, no me gusta ¿no? El, no creo que efectivamente haya necesidad, sí, entiendo perfectamente lo que dice René, que es correcto yo lo comparto en cierta medida pero leerla no, no no hace el mismo efecto que decirla, digamos venga eh, o, o que escucharla porque si se dice, si se dice o si se escucha es una cosa, pero si se lee ahí, claro, en una novela puede ser parte de un personaje la costumbre de un personaje así que no se discute, pero cuando, por ejemplo, yo vea una frase en la que están dos, tres, cuatro palabrotas, a mí eso me parece sinceramente exagerado. Como, como todo ¿no? lo exagerado no está bien en ningún lugar. Retomando un poquito el libro del discurso, la verdad que esa, esa tertulia me parece muy, pero muy interesante hasta se podría llegar a proponer un, el título de un libro, no sé si Jorge se puede atrever, si, 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 si le gustara escribirlo, pero la hermenéutica de la blasfemia. Acá se, se parte del texto, que puede ser la blasfemia, se analiza en contexto y se vuelve al texto. Efectivamente, en pleno círculo hermenéutico, como en su tiempo sugirió Heidegger y como luego lo recogió para utilizar una palabra que tiene muchísimos sentidos distintos en muchísimos países, lo recogió Gadamer también. Entonces es una cosa que, que realmente da mucho para escribir, da mucho para pensar. Otra cosa muy curiosa, eh, en Italia no hay una palabrota que no tenga que ver con lo sagrado, con Dios, con la Virgen, y efectivamente todas son intraducibles. Yo no podría deciros una palabrota en, en italiano que se pueda entender perfectamente en español. Solamente hay unas excepciones, claro, como la palabra que se ha men mencionado antes, que es eh, hostia, pero otras palabrotas que no, que en Italia tienen muchísimo que ver con Dios, Sí que son inconscientes, sí que son debidas al subconsciente de, qui la, de quien las pronuncia, pero está bastante mal. Está bastante mal porque, porque efectivamente, eh, no sé si unos italianos podrán escucharme, espero que sí, pero a, a acostar, digamos, asimilar a Dios, a un perro o o a un cerdo, o a una cosa de este tipo, que son las, las palabrotas que existen en Italia, no da mucho, no da mucho gusto, no, no, es bastante desagradable, digamos. Y nada, de momento quedo aquí.
0: Yo creo que cuando se tiene que recurrir en, en un escrito reiteradamente a ese tipo de palabras, yo para mí, deja bastante que desear ya el, el escrito el libro sí, en, en bien, sí, bien, sí. así que, Hilario
1: sí, yo tengo dos cosas que decir pero es, primera cosa voy a decir un taco no ofensivo pero que es malsonante si yo digo por ejemplo me cago en la leche, es un taco aquí en España o leche, es un taco pues yo, déjame en paz, leche, me cago en la leche son tacos que son malsonantes que no son ofensivos para nadie ni hacia nadie, pero son malsonantes. Entonces, yo con mi vuelvo a mi, a mi pregunta inicial de cuando he intervenido la primera vez. ¿Quién califica las de malsonante o bien sonante las palabras? Bueno, la sociedad lo califica, pero ¿por qué? ¿En base a qué? ¿Dónde están los orígenes de la malsonancia o de la biensonancia? ¿Dónde está eso? Y luego quisiera destacar una cosa que me parece muy, bueno, muy muy, muy paradójica, ¿m? o muy paradojal, como decís vosotros en Latinoamérica. Mira, el pueblo vasco es probablemente el pueblo más religioso de España. Eh, los, el movimiento eh, ETA, que, que aplicaba el terror, eh, pues la gente iba a misa y la gente comulgaba y entonces eh, es un pueblo religioso, ese pueblo es el pueblo que más blasfema, es el pueblo que más se caga en Dios, en la Virgen, en los Santos y en la Corte Celestial, sí, sí, aquí, sí lo, es verdad, es verdad, lleva razón aquí lo sabe, es el pueblo más religioso de España, eh, bueno los jesuitas más destacados en España y en el mundo son vascos eh, el padre Arrupe ha sido mm, general de los jesuitas y es vasco. Eh, San Ignacio de Loyola, el vasco. San el fundador. San Francisco Javier, el vasco. Pues Navarro, pero es que los navarros son los auténticos vascos. De eso podemos hablar un día, uh -huh. si os parece bien. Lo que pasa es que es, es un tema muy local y a lo mejor no va, no claro. va a trascender, pero bueno. pero en, no sé, eh, es el pueblo más religioso de España, uno de los pueblos más religiosos del mundo, por lo menos formalmente hablando, en cuanto a comulgar, a orar, a, a ir a misa, a procesiones, a cosas de estas, que además es profundamente religioso. Es el pueblo más blasfemo de España, el que más blasfema. No os podéis imaginar cuando se enfadan la emprenden contra toda la corte celestial, sin problemas. Y a lo mejor acaban de salir de misa. A lo mejor acaban de salir de misa. Entonces, yo entiendo lo siguiente. Cuando yo estoy blasfemando, estoy eh, insultando a Dios, a los santos, a la Virgen... Eh, a lo religioso, a lo sagrado vale eh, y estoy eh, probablemente, bueno seguro estoy haciendo algo que no es correcto cuando digo un taco ¿dónde está la malsonancia? ¿dónde está? por ejemplo la polla que dice que habéis dicho vosotros que es una gallina en España es una, una gallina bebé, una gallina pequeñita. También se llama polla o pollita, que es el femenino de pollo, pero que además es una gallina pequeñita, es una bebé, es una gallina bebé, polla. ¿Eh? Y la polla es el pene, en España, claro. ¿Eh? Entonces, ¿por qué yo no puedo llamar al pene polla? ¿Por qué? ¿Dónde está? Eh, es un taco. Si yo digo... Mmm, bueno, a veces dice la gente, no me toques la polla, dice la gente, ¿no? Bueno, entonces es una malsonancia, ¿por qué? Ahí me quedo.
0: No, pero es que claro, es que se da mucho, ¿no? Como una polla como una olla, si es que aquí sí, se da sí, mucho, sí, es, sí. Aquí, hay, aquí hay cantidades.
1: Sí, sí, también, eh. es, una mal, también es una malsonancia. Si, por sí, ejemplo, sí, sí. René dice, carajo... Mm. Es una malsonancia. Pero si René dijo, si René dice, por ejemplo, esto es un carajal, un carajal es un fiasco, un carajal es un estropicio, mm. un carajal es un escándalo, un carajal es un lío, esto es un carajal, sí, sí. Eso, eso ya no suena mal.
0: Aquí, hoy nos, aquí nos convendría decir, Hilario, hace, eh, cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Así que sí, estamos a sí, 40 sí. grados.
3: Sí,
0: sí. ¿Debil? Sí, a 40 que grados. Así. Jorge. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com
4: Bueno, eh, Hilario señalaba Cómo se utiliza la palabra polla para designar al miembro masculino acá en Chile hay estudios que señalan es curioso, ¿eh? cómo el pueblo inventa términos para referirse a los genitales masculino y femenino, aquí en sí. Chile se calcula que hay alrededor de 150 Qué vocablos populares para designar al miembro masculino una cifra enorme, es indudable que el lenguaje sobre todo el lenguaje oral se ve enriquecido o distorsionado según la situación y el momento. Acá en Chile tuvimos un famoso ciudadano de Venezuela que tuvo enorme importancia en nuestra cultura. Me refiero a don Andrés Bello, que fue gramático, poeta, jurista y primer rector de la Universidad de Chile. Autor del Código Civil Chileno, que es una maravilla, que nos han atrevido a modificar en muchísimos años. Los juristas contemporáneos. Se cuenta una anécdota de don Andrés Bello, que tal vez puede ser inventada, pero que es extraordinariamente ingeniosa en cuanto a cómo opera el lenguaje. Se dice que en cierta ocasión la esposa de don Andrés Bello lo visitó de manera intempestiva, sin aviso previo en su oficina en la universidad. Abre la puerta entra y lo primero que vea es a don Andrés abrazado con la secretaria. Entonces dice Andrés, estoy sorprendida y él se da vuelta y le dice, no, tú estás asombrada, el sorprendido soy yo eh, Claro. entonces ahí vemos cómo el lenguaje opera, cómo el cinismo del personaje en situación tan complicada lo lleva a salir ingenioso y rápidamente de la situación en cuanto al problema que planteaba Davis y René del lenguaje y la grosería la palabrota en la literatura uno de los grandes problemas que enfrenta todo escritor son los diálogos de sus personajes. ¿Cómo estos pueden reflejar la realidad y al mismo tiempo parecer creíbles? Jorge Luis Borges ideó un truco bastante sencillo. Situó todos sus cuentos y personajes en épocas pasadas, anteriores a su generación. Y entonces dijo, de este modo, nadie puede juzgarme, oiga ese personaje que puso ahí, no pudo hablar así. Porque ni usted ni yo sabemos cómo se hablaba cien años atrás en la calle, de manera exacta. Solo tenemos indicio. Gabriel García Márquez fue más lejos. Con la personalidad especial que tenía, propuso eliminar los diálogos de la novela y el cuento. Afortunadamente no lo hizo en sus obras, no llegó a hacerlo, pero lo propuso. Pero concuerdo con Davis que una obra cargada de palabrotas y groserías se torna molesta y refleja la falta de talento de su autor. No cabe duda que ahí puede haber situaciones escenas en que si el personaje es un maleante de baja estofa, no puede hablar como un académico. Claro. Pero con ingenio se puede insinuar la situación sin caer permanentemente en la grosería. Y no es casual que cuando uno lea a los grandes autores, de verdad, no las toneladas de basuras que circulan hoy día con gran venta, no apelan a este elemento de la grosería o la palabrota de manera permanente y constante, porque no es necesario. Incluso la llamada novela negra, cuyo padre es Samuel Dashiel Hamed árabe norteamericano donde abundan los piltoletazos puñetes y patadas no hay palabrotas en abundancia y las que hay son bastante suaves de modo que el talento puede resolver ese problema y por el, en cuanto a la blasfemia ya entramos a otro tema que podría dar lugar a una tertulia ya no estamos en presencia del garabato popular del hombre de la calle que suelta estos tacos sino ...una expresión cargada de intención... ...contra una imagen... ...contra una institución... ...contra un símbolo... ...entonces ahí entramos a otro tema... ...que podríamos tratar más adelante... ...por el momento quedo aquí...
2: René. Uh -huh. ...sí, justamente iba a decir lo mismo... ...yo, que dice Jorge... ...que la blasfemia es otra cosa... ...muy diferente... ...porque la blasfemia es ya... ...atentar contra la creencia y es una falta de respeto a aquellos grupos humanos que tienen eh, determinada fe. Entonces, este, mmm, que a insultar a, a personajes religiosos o a figuras religiosas eh, que tienen que, mucho que ver dentro de la, de la religión o de la creencia de un grupo humano, cualquiera sea esta, me parece una falta de respeto ya eh, no... Como grosería ni nada, sino una falta de respeto directamente a, a toda una comunidad religiosa, que eso me parece severo, ¿no? Eso me parece una cosa bastante grave, hasta imputable podría ser, inclusive. Ahora, las la, la personas que tienen este. Eh, Evidentemente, una necesidad de decir eh, palabras desagradables o palabrotas continuamente también tiene que ver con la cultura ¿no? y la falta de educación. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros acá en este, estas tertulias intercontinentales sobre la educación? Si uno está bien formado y educado, si son familias educadas y si la escuela también contribuye en la educación puede corregir aquellos chicos porque hay una cosa que es muy importante que quería recalcar que los padres eh, tienen ciertas costumbres eh, de decir malas palabras eh, porque enfatizan una expresión determinada que la aprendieron a lo mejor en la adolescencia y se les pegó y les quedó son padres jóvenes y no se dan cuenta que tienen un niño pequeño y que el niño pequeño va a repetir porque imita entonces, así como aprende papá, mamá, leche, vaso, tutú, autito, gato, perro, también dice esa otra palabra. Y después, eh, si son padres inteligentes, tratarán de no darle importancia a la palabra que dijo y de extraerlo con otra cosa y no repetirla más cuando no la repitan más, el niño la va a dejar de decir, ahora hay, hay familias que hacen lo mismo que hacen con el loro, con la catita que tienen en la casa, que cuando dicen una mala palabra la festejan, ¡ay! les encanta enseñarle malas palabras a los loros en las casas ¿te han visto? no sé si a ustedes le pasa lo mismo pero acá hay casas donde el loro insulta y a la gente le causa una gracia impresionante eso lo mismo le pasa que cuando un niño chiquito tiene un año y medio, dos años, y dice malas palabras, y, y la gente se todo, ja todo ja, jajaja, todos se ríen. Entonces, si el niño ve que la familia le festeja, o los amigos del padre o la madre festejan las malas palabras, el niño las seguirá repitiendo. Y eso for, forma, va formando a un humano realmente con una mala educación, o una falta de educación, o una falta de cultura. Entonces, si formamos sociedades que queremos elevar las que queremos, elevar la educación, elevarles elevar el nivel, elevarles la parte intelectiva, mejorar el aprendizaje, lo que vamos a tratar justamente es de que si se nos escapó una mala palabra y vemos que el niño la repite, tratar a nosotros de darnos cuenta como adultos de que esa palabra no hay que repetirla, nunca festejarla e ignorarla para dejarla pasar. Entonces no, pero hay, pa hay padres que son tan, tan bien, este, drásticos y también ignorantes que cuando el niño dice una no mala palabra le pegan. ¿Por qué has dicho eso? Y le pegan una paliza al niño cuando el niño pobre no tiene nada que ver porque a lo mejor ni tiene ni idea qué significa esa palabra. ¿Qué, qué, qué dijo? Dijo simplemente lo que escuchó de sus padres o de los mayores o lo que escuchó en la televisión, que últimamente la televisión no tiene filtro entonces este eh, por eso no, o cualquier otro medio de difusión por eso hay que tener mucho cuidado con la lectura que llegan los chicos con internet, con los medios de difusión con este, qué es lo que escuchan los chicos qué se habla delante de los niños los padres que se pelean delante de los chicos y se insultan y se agreden eh, o cuando se viendo el partido de fútbol y se dicen malas palabras eh, cuando ven un futbolista que metió la pata que no hizo una, 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 una acción futbolística que fuera adecuada, y entonces darse cuenta que tienen alrededor niños. Y si desde niño queda grabada la mala palabra, el niño lo va a repetir, va a formar parte de su léxico. Entonces, después lo va a repetir en la escuela. Y lo que queda mal es el hogar. Y después, el castigado es el niño, el adolescente. Y así como las malas costumbres en la mesa además malas costumbres protocolares comunes, sociales. Eh, eh, hay tantas costumbres que nosotros tenemos en la sociedad. Por ejemplo, no se debe tirar un gas, no se debe eructar, no se debe bostezar es delante de las demás personas, porque eso es mala educación, ¿no es cierto? No se debe tampoco decir malas palabras ni hacer ciertos gestos gestualmente, que en público quedan mal, entonces así dentro de las normativas educativas para ser una persona que vive en sociedad, hay reglas reglas y normativas que son comunes en la sociedad y las palabras estas, estos tacos, forman parte de todas esas normativas que tienen que ver con el protocolo social. Entonces, es parte de la educación. Es muy importante saber educar a los chicos desde pequeños y en eso, como digo, reitero, interviene la familia fundamentalmente y la escuela también y los grupos humanos como clubes, otros grupos sociales, donde los chicos se junten, y donde se vean grupos donde están jugando un juego de peso o algo así, y si se llama la palabra, debe haber siempre un adulto controlando y corrigiendo. Esa segundo. palabra no, esa palabra no. Y listo, y punto, y, y colaborar, porque los niños, los jóvenes, son nuestra sociedad futura, y no somos, son responsabilidad de todos nosotros, todos somos responsables por la juventud de este mundo. Uh -huh.
3: eh, aprovecho de lo que está diciendo René que me interesa decir una cosa una cosa que a mí me asombró que no me gustó, pero bueno eh, no se puede hablar solamente de lo que nos gusta, desgraciadamente así que un amigo mío, gran amigo al que conozco desde hace muchísimo tiempo hablando de su hijo me dijo una cosa que a mí me ha dejado bo boquiabierto a ver, que me dijo que su hijo aprendió a escribir solamente porque podía a, a aprender a insultar a la maestra uh
0: -huh.
3: bueno, eso eso me deja pasmado, porque sinceramente, es una cosa que a mí, a mí me han enseñado a escribir y yo no pude elegir lo que estaba escribiendo, me dijeron que hay que escribir la mamá eh, que sería la, la mamá va a casa, se va a la casa, bueno, eso en italiano y en español se parece mucho y así que yo aprendí a escribir così, así, perdón, y no, y no podía elegir lo que tenía que escribir. Pero cuando ese niño se dio cuenta de que escribiendo podía insultar a la maestra, bueno, que estaba contentísimo. Contentísimo. Sí. Y que aprendió a escribir para insultar a la maestra. Eso es el, la, 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 la onda que está tomando esa, la sociedad en que vivimos, ¿no? Es una sociedad que no tiene... Ningún cuidado del lenguaje. Es una sociedad en que está todo bien, hasta el insulto. Lo importante es que se diga, que se hable, que se escriba. Ah, en la escuela es igual. No es importante que los alumnos aprendan, pero que sepan hablar, que sepan escribir. Bueno, que si no aprenden, ¿de qué hablan? ¿de qué escriben? Ese es el tema. Es... El, eso significa, eso conlleva el, el <coughs> menospreciar los contenidos. Y intentar hacer que los alumnos se conviertan en unos tutólogos. En Italia se dice tutólogo. No sé si en España vale esa expresión o no. Pero cuando una persona está experta en todo y quiere hablar de todo, es un tutólogo. El que habla de todo. Así que es una cosa que realmente indica. El, es, el muy poco cuidado que se tiene con el lenguaje. Y, y en este sentido, las palabrotas tienen un papel fundamental. Porque son emblemáticas. Son emblemáticas. Insisto, yo no soy un puritano. Yo, si hay que decir unas palabrotas, a mí de vez en cuando se me escapa. Claro que sí, hombre. Claro que yo soy humano. Claro que no digo que hay que ser perfectos. Pero sinceramente. Esa exageración me da, me da un poquito, me molesta. Digo la verdad, os digo la verdad,
1: me molesta bastante. Uh -huh. Quedo aquí.
0: Bien, eh, Hilario.
1: Bueno, eh, se oye, ¿no? Sí, eh. sí, sí, se oye. En España un tutólogo, la traducción libre, porque es intraducible, sería un cantamañanas o un tocapelotas o un gaitas eso sería un tutólogo eh es
0: totalmente cierto pues, <risa> eh,
1: eso sería un tutólogo el que quiere hablar de todo
0: el que sabe de todo no claro, eso
1: es pues un, un mañanas un tocapelotas o un gaitas muy bien eres un tutólogo bien <risa> Yo mmm, estoy pensando que ahora hay una novela moderna, un teatro moderno, incluso una novela negra moderna. Yo leo novelas, pero no muchas, no, me gusta más el ensayo y me gusta más la poesía, mucho más. Y hombre, leo novelas, de vez en cuando leo alguna novela que me dicen que es buena o que yo veo que es buena, en fin, la leo pero leo poca novela pero mm, he leído una novela negra en la que eh, se dicen muchos tacos los ambientes son muy sórdidos los ambientes en los que se desarrolla esa novela eh, son muy unos ambientes muy sórdidos, muy bajos eh, y se dicen muchísimas barbaridades, muchísimos tacos yo eh, asistí hace unos meses a una conferencia en el Ateneo, precisamente del autor de esa novela y aproveché en el coloquio <ríe> es muy difícil preguntar a veces porque todo el mundo quiere preguntar y, y, y no te dejan preguntar, y aunque levantes la mano y tal, pues es, es muy difícil preguntar, pero bueno tuve suerte y pude preguntar a codazos, me, me abrí a codazos y pude preguntar <ríe> y le dije al autor <ríe> que como su personaje decía tantos tacos en realidad su personaje es él y porque se lo inventa él y él eh, hace de alguna manera de ese personaje me dijo que el ambiente pues que era un ambiente muy sólido y que la novela era una novela moderna y que yo había leído pocas novelas modernas me dijo y, y yo digo hombre he leído pocas y no he escrito ninguna ni escribiré porque yo no escribo novelas ni escribo nada pero bueno sí. y entonces el autor pues no sé no sé qué no sé se quedó mal también el autor no sabía muy bien eh, él decía que el ambiente era muy sólido y que bueno que no tenía que no tenía mucho sentido eh, en un ambiente bajo en un ambiente pues incluso procaz en un ambiente malo en un ambiente enormemente sólido que no tenía ninguna posibilidad eh, hacer una novela más literariamente más elegante más fina, de un lenguaje más refinado, yo le decía que no hacía falta llegar a un lenguaje refinado sino un lenguaje normal un lenguaje corriente En un evidentemente hay un autor español que se llama Rafael Sánchez Ferlosio. hombre, se tiene
0: el jarama, es el, efectivamente el, 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 el jarama es fantástico a
1: eso me iba a, a, me iba a referir mm. Rafael Sánchez Ferlosio eh, es premio Nobel de eh, una novela por una novela que escribe que se llama El Jarama que es un grupo de amigos de ambiente más bien bajo de la posguerra española que van a bañarse al río Jarama, que es un río que pasa por aquí, por la Comunidad de Madrid y ahí se dicen muchas palabras no malsonantes, sino bajas palabras de la época y palabras de ambientes pues muy sórdidos, de ambientes muy bajos, de ambientes muy humildes, de ambientes muy pobres de lampa incluso de lampa también, se dicen palabras y Rafael Sánchez Cerlosio no usa ni un taco uh -huh. ni un taco o sea, él mira que dice cosas eh, uh -huh. mira que los chicos y las chicas de esa pandilla de ese grupo pues dicen cosas raras y, 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 y se bromean en los unos con los otros y se dicen palabras raras pero son palabras del pueblo, palabras de barrio palabras de barrio bajo, pero no hay tacos no hay tacos, claro, Rafael Sánchez Cerrosio en lo que decíais vosotros anteriormente los grandes escritores dicen pocos tacos o ningún taco eso sin duda de ninguna clase. Y Rafael Sánchez Cerlosio era un dialecto, un dialéctico, perdón, un hombre tremendamente elegante, de una formación académica importantísima, de un nivel intelectual enorme. Pero os voy a decir una cosa, hay muchísima gente culta, de gran nivel intelectual, de gran formación académica, que dice muchísimas palabras, sí, sí, sí. escribiendo, hablando en tertulias con, con, con cualquiera que hice muchísimas palabras y hasta alguna que otra blasfemia no lo entiendo uh
0: -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. bueno, pues ya finalizamos con Jorge
4: bueno, no hay que olvidar que la lengua, el lenguaje es un fenómeno vivo que está en permanente construcción y reconstrucción se construye en la calle, en la escuela, en las ferias, en las discotecas, etc. Por eh, <coughs> lo tanto, es un fenómeno vivo y muchas veces la academia recoge esos términos y los incorpora. Acá en Chile hay un garabato o taco, como ustedes le llaman, de uso habitual que es el huevón. Pero de un uso tan masivo que cuando uno escucha a dos jóvenes hablando de cinco palabras entre comillas normales habrán veinte huevones entre medio. pero esta palabra terminó por imponerse y la recogió el diccionario de la RAE y está allí mm. y esto me lleva a una anécdota que le ocurrió a don Miguel de Unamuno y jugo dando una conferencia en una universidad y un estudiante se levanta pide la palabra y le dice profesor, usted acaba de emplear un término que no está en el diccionario y un amuno con ironía le dice, no te preocupes hijo, ya va a estar. Entonces, <risa> si bien es cierto, es bueno ser exigente con el lenguaje, no hay que desconocer este elemento creativo, porque de lo contrario estaríamos hablando como en la Edad Media, y no es así. y Probablemente el castellano, el italiano... El inglés o el qué sé yo, el ruso, de 100 años más va a ser distinto al que conocen las poblaciones actuales. Pero por supuesto que hay una matriz, una matriz base, que es así, permanece constante. Pero el idioma se va creando y en eso ha tenido un enorme impacto la tecnología digital. Ahora está el verbo googlear, que no se conocía años atrás está el verbo whatsappear, por los whatsapp. Entonces, la ciencia y la tecnología van creando palabras nuevas. Ya no estoy hablando de groserías, por suerte no están creando grabatos. Pero sí se va creando terminología nueva, y van a haber muchísimos más que se van a incorporar, y ya se han incorporado a los diccionarios locales y a los generales. Entonces... Eh, no es necesario efectivamente el carabato, salvo, como le decía al principio, y todos concordamos, en aquellas situaciones emocionales en que se requiere una expresión que rebase el lenguaje habitual para poder desahogar la emoción o el sentimiento de que se trata. Y por el momento quedo aquí, Paqui, para ceder la palabra.
0: Bueno, yo creo, si queréis hacer una ronda de resumen, si lo consideráis y si no, pues daríamos ya por finalizada esta
2: tertulia. ¿Qué pensáis? ¿Queréis hacer una ronda? Yo, ¿Sí? le agregar un sí, pues, poquito acá, lo que pues. decía justamente él, que como latinoamericano también y país vecino, eh, eso en la década del 70, todos los adolescentes terminaban con muletilla en eh, la palabra huevón. Entonces, al último ya no era huevón, sino que era wom, wom. Entonces, eh, ¿cómo estás, Juancito? ¿Qué decís, sí, Juan? Bien, vos sabés que el otro día, Juan, el profesor, Juan, y así, todo, no podían hablar si no estaban... A, ahora, ahora es boludo, eh, también, aquí, es el término. Sí,
1: sí, aquí este, también.
2: Sí. Aquí, tío, ¿Qué, qué tío, sé, boludo? Tío. ¿Cómo te va, boludo? ¿Qué, boludo? Sí. ¿Sabés que el otro día no sé lo que pasó? Escuchame, boludo. Eh, cuando y, 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 y No y no, se, pues, no pueden evitarse de decirlo, y es inconsciente. Entonces, este... Eh, eh, también coincido con lo que dice él de chatear, googlear este, todas estas palabras nuevas que whatsappear, todas estas palabras neologismo que van surgiendo este, porque la lengua tiene que tener su transformación, porque el hombre no siempre queda estático, a todos nos encanta el idioma castellano, porque el idioma castellano es el idioma más bello más bello que existe en el mundo tengo esa idea, no no es fanatismo es realmente si ustedes se ponen a pensar, me parece que es el más completo del mundo y es precioso, es precioso por la cantidad de sinonimia por la cantidad de, de variabilidades que tiene, de, de familia de palabras eh, eh, es muy bonito, sin embargo eh, tiene que tener, porque el ser humano necesita transformarse, necesita agregarle a medida que va aumentando la tecnología y que va aumentando los avances y los conocimientos y las costumbres, le tiene que seguir agregando y agregando y agregando y se va todos los años, creo que cada cuantos años es, no sé, ustedes sabrán, eh, vienen de la Real Academia Española acá, se reúnen una, en, en una, este, el, por ejemplo acá se reunieron en Córdoba, creo que fue el año pasado, en nuestro centro de nuestro país, para convocar a las autoridades más importantes de la lengua de nuestro país para ver qué palabras nuevas se podían agregar y podía admitir la Real Academia Española y palabras mal dichas porque eh, acá, acuérdense que nosotros los argentinos Somos eh, producto de los inmigrantes Fundamentalmente de inmigrantes, ¿no es cierto? Aparte de la parte nativa De nuestro país indígena Tenemos los inmigrantes italianos, árabes y españoles Fundamentalmente, ¿no es cierto? También francés e inglés Pero fundamentalmente italiano y español Entonces, y, y en turcos. la pronunciación Y turcos, por su árabes eh, Acá, eh, hubo una... una una formación, una deformación del idioma, por la, porque no se escucha. Al ir en boca en boca, no escuchan bien. Entonces, en vez de ir al almóndiga En vez de decir resbalar, refalar. refaló Entonces, eh, ya se hizo tan popular, tan popular decir refalar al Y qué sé yo, que al último la regada que es mi español, lo admitió. No. Y ahora está. No. La tengo, yo
0: la tengo ahí. Eh, te está. pone, véase tal, y te, te, te remite a la auténtica.
2: Ah, sí. Eso. Ah, bueno, menos mal, mm. porque entonces se toma como un populismo. Exacto. Y, y no como una palabra original, sí, porque si no, es aberrante. Entonces, una cosa es crear una palabra nueva y otra cosa es aberrar una palabra que sea aberrante o a dañar una palabra original. Uh -huh. Entonces ahí no me gusta, me, claro. me parece que están en desacuerdo, fue horrible. Claro. es una, una lengua muy bonita para arruinarla, me parece. Uh -huh. Nada más ¿Alguien okay. más quiere puntualizar algo?
1: ¿Qué huevo? Sí. Sí. Jorge. No, Perdón, huevón. No, el no, boludo mal. está aquí también.
0: Sí, a ver sí. Jorge.
1: Si me
4: permite, para rematar, yo quiero recordar que es interesante observar que el refranero popular no contiene garabatas, ni groserías, ni tacos, y viene del pueblo sí contiene ingenio y sabiduría y eso es muy bueno tenerlo en cuenta
0: desde luego, me parece fenomenal esa puntualización que has hecho hay otra palabra que, que creo que se ha incorporado no lo sé, no la he mirado, pero desde luego se utiliza muchísimo y ya no, es de, no ha provenido de, de la tecnología y tal sino por ejemplo del fútbol, como es encimar mm. ¿eh? cuando se caen encima yo, o sea, oye, que es fulanito, se ha encimado y tal, eh, eh, yo no sé hay en no la caer, cima, caer. subió a la cima de fulano <ríe> encimar, caer, caerle encima tal, pues oye, pues ese le, encimar, yo, pero lo utilizan muchísimo en los partidos de fútbol aquí ¿no? Hilario, tú lo habrás oído tropecientas mil veces sí, pero
1: no sé si está admitida en el es,
0: por eso digo que yo no lo sé, no lo he mirado eh, pero desde luego lo utilizan <ríe> exageradamente bueno
4: la espalda del sujeto que está en tierra reemplaza la cima
0: del monte, en la cima cumbre. <ríe> 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 ¡Qué barbaridad! Bueno, y pues sí. nada, eh, yo creo que ha estado muy, muy interesante esta tertulia, así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, precisamente a eiberamerica.com que es el correo que tenemos, o bien e e iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Eh, os agradezco, como siempre, el que hayáis estado aquí. Una tarde tan calurosa y, por otro lado, tan fresquita como la está padeciendo René y Jorge. ¿eh? Sí. sí. <risa> y a los oyentes, pues nada, el que nos sigan semana tras semana aquí en iberoamérica.com para escuchar las tertulias intercontinentales que les preparamos.